0: Herzlich willkommen beim Peace-by-Peace-Podcast, alle zusammen. Wir freuen uns, heute wieder hier sein zu dürfen, für euch, für uns,
1: für uns alle. Teddy. Yes, herzlich willkommen, auch meinerseits. Wir sind ja zu zweit heute. Mal keinen Gast, aber wir haben einfach gedacht gehabt, es macht vielleicht nochmal Sinn, einen kleinen Recap zu machen und auch so ein bisschen Outlook zu geben nach vorne. Ach so, man hat mir gesagt gehabt, wir sollen nicht so viel... Analytismen verwenden.
0: Ja, also, was heißt ein Outlook? Also Aussicht auf Deutschland? Wir wollen oder? ein
1: bisschen einen Rückblick vollziehen und auch einen Ausblick geben von unserem Podcast. Aber viel wichtiger ist auch an der Stelle mal ganz kurz noch zu erwähnen, dass wir ja in den letzten Wochen alle vor dem Bildschirm gewartet haben oder vor den Radiosendern oder wo auch immer. Wer oder was gestaltet unsere Zukunft in diesem Lande als Politiker? Und viel wichtiger ist bei uns da nicht nur, wer wird Bundeskanzler, sondern wer besetzt das Amt des Bildungsministers oder Bildungsministerin, ne? also in dem Bereich. Mhm. Und da haben wir vor kurzem erfahren, oder jeder andere konnte es ja auch mitbekommen, dass auf Bundesebene Frau Stark-Watzinger die Verantwortung übernimmt im Bereich Bildung. Für uns wichtig, wir haben natürlich kurz drauf geschaut gehabt, was sind denn Ihre Themen, was ist Ihr Spickzettel sozusagen an
0: der Sache? Ja, also auf Ihrem Arbeitszettel steht auf jeden Fall die Digitalisierung der Schule. Hey, wer hätte das gedacht nach zwei Jahren Pandemie? Und äh, ja, ein ganz wichtiges Thema auch für uns, die fehlende Bildungsgerechtigkeit. Und um äh, es dabei nicht bewenden zu lassen, es geht natürlich auch um die Effektivität und die Effizienz von einem Kultusministerium oder von der Kultusministerkonferenz. Sorry, muss ich mich hier korrigieren. Ja, letzten Endes geht es darum zu sagen, hey, wie gut hat der Föderalismus denn in der Pandemie funktioniert, als es darum ging, irgendwie die Digitalisierung voranzutreiben, weil wir alle gemerkt haben, wir sind doch noch nicht so weit, wie wir alle meinten, ja, das heißt die Schulen waren nicht so weit in ihrer technischen Ausstattung, es gab nicht genügend Expertinnen an der Schule, die sich mit dem Thema Digitalisierung auch ähm, wirklich auskennen oder auskannten, um äh, so nahtlos überzugehen zu Homeschooling und dann gibt es natürlich auch das Thema auf der anderen Seite zu Hause, ne? wie viele Menschen sind zu Hause ausreichend ausgestattet, sowohl mit Wissen als auch mit technischen Mitteln, um sowas wie Homeschooling oder digitales Lernen überhaupt zu ermöglichen.
1: Wenn wir bei dem Punkt Digitalisierung der Schule sind, kein neues Thema, richtigerweise, wie du es gerade erwähnt hattest. Wir hatten mit der Vorgängerregierung das auch schon als einen Schwerpunkt gehabt in dem Bereich. Und ich glaube, es waren eben fünf Milliarden, die dafür zur Verfügung gestellt wurden, damit die Digitalisierung vorangetrieben wird. Und leider Gottes läuft es, wie vielleicht in anderen Bereichen auch, recht schleppend. Wir können und werden an der Stelle jetzt nicht eingehen können, warum, wieso, weshalb. Wir stellen einfach nur fest, dass hier wirklich eine, eine Priorisierung vonnöten ist, weil wir für unsere Kinder einfach einen großen Nachteil bewirken, dass wir extremst abgehängt werden, unsere Kinder auch einfach nicht mehr adäquat unterrichtet werden können. Jetzt nicht nur, weil sie dann ständig eben vor Monitoren und Bildschirmen irgendwie platziert werden sollen, aber... Wir bewegen uns natürlich in unserem Alltag in so einer digitalen Welt, dass Schulen auch gezwungen sind, nicht mehr mit einem Faxgerät tätig zu sein und auch Informationen wie Hausaufgaben oder andere Tätigkeiten oder auch der Unterricht an sich selbst schlussendlich auf neuen, jetzt wollte ich schon wieder was Englisches sagen, auf neuen Geräten sozusagen funktionieren müssen. Und da hoffen wir jetzt nicht nur, sondern wir appellieren auch gleichzeitig an die neue Ministerin, dass da mit... Hirn und Verstand wirklich an die Sache rangegangen wird und einfach Tempo gemacht wird
0: ja vor allem lösungsorientiert und das ist ja genau da die Frage so hey ist dieses Setup mit der Kultusministerkonferenz noch zeitlich adäquat oder brauchst eine Ebene drüber für allgemeingültige Herausforderungen und Lösungen, ja. Also das heißt, dieselben Probleme, die wir vielleicht an Schulen in Berlin haben, wird es wahrscheinlich auch an Schulen in München geben oder an Schulen in Düsseldorf. Darum geht es. Also, wie schaffen wir es hier, schneller zum Ziel zu kommen? Weil die Informationen, die wir haben aus unseren Gesprächen mit Lehrerinnen oder Schulleiterinnen aus den Projekten, ist halt einfach, ja, das eine ist ja, wenn Mittel zur Verfügung gestellt werden, aber das andere ist es halt auch, wenn es sehr kompliziert ist, die Mittel abzurufen, beziehungsweise wenn man Mittel abgerufen hat und technische Geräte besorgen konnte. Wer kümmert sich eigentlich um die Installierung an den Schulen? Wer kümmert sich um die Umsetzung? Gibt es eigentlich genügend Fachpersonal an Schulen, um diese technischen Geräte auch wirklich einzusetzen? All diese Fragen müssen wir mitbedenken und dafür müssen wir Lösungen mit anbieten.
1: Auch da wirklich ergänzend um mal zu sagen, es ist ja, wirklich relevant in unserem Leben geworden, die Digitalisierung. Und dementsprechend muss natürlich auch der Raum und der Ort, an dem sich unsere Kinder nun mal einen Großteil ihrer Zeit befinden, auch zeitgemäß sein. Weil sie können natürlich zu Hause irgendwie vor ihrem Tablet sitzen oder ihrem iPad oder, oder irgendwelchen anderen elektronischen Geräten. spielt ja keine Rolle, was es ist. Aber der sichere Umgang, sowohl mit den Technologien als auch mit den Inhalten, das soll ja auf einer Schule auch stattfinden und passieren. Und du hast richtigerweise, als du mir auch gerade gesagt hast, dass dazu aber auch eine Ausbildung notwendig ist der Lehrkräfte. Also nicht nur mit dem Umgang der Techniken, sondern auch mit den Inhalten. Und der Bedarf ist riesig. Ich könnte jetzt auch von einem riesigen Markt reden, ne? dass wir das auch irgendwie als Chance sehen, dass der Bildungsmarkt oder der Bildungsbereich ein relevanter sein kann und muss perspektivisch gesprochen auch, so dass es natürlich auch viele Akteure braucht und jetzt nicht nur die Politik, die sich daran engagiert halt eben. Wichtig zu erwähnen ist da auch, du hattest jetzt ein paar Städte erwähnt gehabt, wie Berlin, Düsseldorf oder sonstiges, aber wir wissen ja auch ganz genau aus manchen Tätigkeiten, die wir gemacht haben, sobald es rausgeht auf das sogenannte Land, ist dort natürlich, was Digitalisierung betrifft, ein so großes Defizit, wo man nicht das Gefühl hat, man ist in Deutschland oder in der sogenannten Ersten Welt. Und da fragt sich jeder, wir natürlich auch, wie kann das sein? Und warum gehen wir so fahrlässig mit unserer Zukunft um?
0: Ja, absolut. Und ich meine, nochmal, es sind sehr viele Themen, die einfach auch noch, wenn wir von der Bildung sprechen und dem Bildungscurriculum oder den Curricular, die es da so gibt und der Zeitgemäßheit dieser, dieser das gepaart mit Chancenungleichheit, weil wenn wir natürlich davon sprechen, dass Digitalisierung stattfindet auf der einen Seite, sprechen wir natürlich davon, dass es einen ganz großen Unterschied macht, über welchen Geldbeutel Eltern zum Beispiel verfügen ne? oder über welche außerschulischen Möglichkeiten Eltern verfügen, um ihre Kids dabei zu unterstützen, sich da adäquat fortzubilden. Also das heißt außerhalb der Schule. Und äh, da haben wir schon vor der Pandemie bemerkt, hey, die Bildungsschere geht ganz, ganz schnell und ganz weit auseinander. Und äh, die Pandemie hat es einfach nochmal so krass dieses Thema unter die Lupe gehalten, ja? unter das Brennglas. Und das war einfach fast unerträglich, wenn du bemerkt hast, hey, auch gerade so, so wie du und ich aufgewachsen sind, wir haben ja auch gesagt, hey, wäre das vor 30 Jahren gewesen? Ich meine, wir wären aufgeschmissen gewesen. Unsere das Eltern kann. hätten uns da einfach nicht helfen können. Und genauso geht es ja heute ganz viel. Und das sind nicht nur Kinder von Eltern, die, die neu in Deutschland sind. Ja, es sind ganz viele Menschen, die einfach entweder bildungsfern sind oder durch die Arbeit ihren Kids nicht helfen können. Es sind Menschen, die Hartz IV beziehen und deswegen auch gar nicht über Mittel verfügen. Ja, ich meine, man geht immer so davon aus, ja klar, jeder Internet, ja klar, jeder Computer zu Hause, ja klar. ne, Das ist falsch. Das ist einfach falsch.
1: Das ist absolut falsch. Vor allem ist es auch komplett unfair, ja. weil Kinder einfach wirklich ihrer Zukunft geraubt werden. Und mittlerweile muss man noch einfach davon sagen, dass es auch ein Großteil der Kinder ist. Mhm. Wir entwickeln uns auch dahingehend, dass wir immer mehr in verschiedenen Räumen, in verschiedenen Zonen für uns leben, wo natürlich in der einen Welt irgendwie so eine heile Welt ist und wir irgendwie gar nicht mehr wahrnehmen, wie irgendwie zwei Straßen weiter es komplett anders ist. Und das kann ja nicht sein, dass wir so ohnmächtig zuschauen und einfach nur uns irgendwie dem Schicksal ergeben. Ich glaube, wir haben eine große Chance, dass wir wirklich auch jetzt an die Sachen rangehen, dass wir sagen, jedes Kind hat es verdient, sozusagen Zugang zu bekommen für dieses neue Wissen, für neue Techniken und es muss einfach unser aller Interesse sein, dass wir wirklich so viele wie möglich Kinder abholen und daran führen, weil... Es ist nun mal auch unser Pfund für die Zukunft, weil wenn die nicht fit sind, dann haben wir auch, was dann sonst oft vermängelt wird, dass wir fehlende Arbeitskräfte haben oder qualifizierte Arbeitskräfte haben. Wir haben hier genügend Kinder und Jugendliche, genügend in Anführungszeichen, aber wir haben einfach sehr viele. Selbst mit denen zu beginnen, dass man sagt, können wir ihnen bestmögliche Ausbildungen geben und Wissen äh, vermitteln, können wir das als Priorität legen, mhm. Das wäre doch schon mal ein erster Grundsatz, wo wir sagen, dafür wollen wir alle gemeinsam laut schreien oder gemeinsam aktiv sein, weil es obliegt uns allen, dass wir einfach wirklich glückliche Kinder vor uns sind.
0: Absolut und man muss natürlich auch auf der Ebene einfach mitdenken. Das heißt, wenn Digitalisierung bzw. die Expertise, die wir heute brauchen, damit digitaler Unterricht an und von Schulen aus stattfinden kann, das heißt ja, dass wir den Lehrerinnen heute ganz große Unterstützung zukommen lassen müssen. Das heißt, wir müssen sie ja auch parallel mit ausbilden, weil ich habe zumindest noch nicht gehört, dass in den letzten 30 Jahren diese Form der Digitalisierung Teil ihrer Ausbildung war. Ja, das heißt, wenn Lehrer und Lehrerinnen nicht von allein oder von selbst einfach fit in dem Thema sind, weil sie das in ihrem Alltag einfach auch so viel benutzen, woher sollen die es können? Und das ist die Schnittstelle zu unseren Kindern. Das heißt, technische Geräte hinzubringen ist das eine. Und dann aber, wie machen wir das zusammen? Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Das Nächste ist, wie werden Kids angeleitet, das von zu Hause aus selbst weiter zu nutzen. Welche Rahmenbedingungen braucht es denn? Welche Fördermaßnahmen braucht es denn? Das heißt, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir sowohl als Eltern, aber auch als Bevölkerung, wenn wir keine Kinder haben, einfach uns im Klaren darüber sind, hey, jetzt ist diese Schnittstelle, wir sind sozusagen in dieser Wandelfase, in der es uns alle braucht. Wir können nicht erwarten, dass die Maßgaben nur von der Politik kommen, sondern da ist auch die Wirtschaft gefragt. Wir als Bürger und Bürgerinnen müssen mit Angebote formulieren und auch, wie du schon gesagt hast, Teddy, wir müssen es nicht nur fordern, wir müssen wirklich Angebote mit auf den Weg bringen und uns schlauer machen und selbst bereit sein zu lernen. Weil wir verstehen jetzt spätestens, ist es nicht so, dass wir irgendwann mal eine Ausbildung gemacht haben und der Lernprozess endet damit, sondern wir müssen uns eigentlich im Klaren darüber sein, dass wir jetzt in eine Phase kommen, dass Wissen neu distribuiert wird. Das heißt, altes Wissen, so wie wir früher gelernt haben, irgendwie auswendig lernen und auswendig gelerntes Abfragen, ist eigentlich fast schon hinfällig, was uns zum Thema Curriculum eigentlich auch bringt.
1: Ja, richtig. Da sagst du ja natürlich auch was Entscheidendes. Also die Frage, was wird denn eigentlich unterrichtet und was wäre gegebenenfalls adäquat? Wir wissen, wir leben nun mal in einer Zeit, wo wir per Knopfdruck das ganze Wissen bekommen können. In Sekunden. Mhm. Tipp in dein technisches Gerät, also es ein und du könntest es jederzeit abrufen. Das heißt, klar müssen wir irgendwie noch Wissen vermitteln und lernen. Aber viel wichtiger ist ja sozusagen auch solche Aspekte wie, wie verarbeiten wir diese Informationen, wie kategorisieren wir sie, wie setzen wir sie richtig ein, wo stellen wir die richtigen Fragen, um dieses omnipräsente Wissen auch wirklich sinnvoll einzusetzen. Und dafür gibt es auch Methoden und Techniken, die beigebracht werden müssen, und zwar vielleicht auch in verschiedenen Varianten, verschiedenen Varianten in deinen Alltagsherausforderungen, dass man immer wieder weiß, okay, wenn ich Google benutze oder wenn ich irgendwelche anderen Techniken benutze, wie hilft es mir in meiner Tätigkeit, wie hilft es mir in meinem Leben, wie hilft es mir in meinem Job. Sowas kann auch gelehrt werden. Und ich glaube, ein zeitgerechtes Curriculum ist mehr als notwendig. Wir haben natürlich die Herausforderung eines Föderalismus in Deutschland, der natürlich auch auf seiner Seite sehr viel Positives mit sich bringt. Aber wir können sowohl bei der Unterrichtgestaltung einen gewissen modernen Anstrich gebrauchen, der auch vorhanden ist, da kann man gerne auch etwas lernen, voneinander lernen. Und da muss man ja auch gleichzeitig sagen, sowohl der Unterricht kann verändert werden, als auch die Verwaltungsstruktur oder die gesamte Idee eines Schulorgans kann auch einen modernen Anstrich bekommen. Wir wissen, dass ich möchte nicht die Anlehnung per se an die Wirtschaft ranbringen, aber auch da sieht man ja, dass auch Unternehmungsformen, Organisationen sich verändern. Sie werden agiler, sie werden schneller, sie werden Zielorientierter oder projektorientierter. Ich glaube, auch solche Methodik ist angebracht heutzutage für Schulen. Und meine Erfahrung nur, nicht, dass es ein Bashing wäre Richtung Schulen oder so, ein, gibt ja ein anderes Wort als Bashing, also ein, 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 ein Draufprügeln auf Schulen, sondern ich vernehme zumindest in Gesprächen mit Schulleitern und Lehrern bundesweit, dass zumindest über die junge Generation ein großes Interesse besteht, sich diesen Themen zu widmen und da auch voranzuschreiten. Und dahergehend, also wenn ein Wille schon besteht, können wir die Rahmenbedingungen auch von politischer Seite so setzen, damit wir die nächsten Schritte angehen können.
0: Absolut. Hey, äh, nur um nochmal diese ganzen Anglizismen irgendwie anzusprechen. Einige davon stehen ja aber auch tatsächlich schon im Duden. Es ne? ist nicht so, dass wir nur Fremdwörter hier benutzen. <lacht> Ich meine, wie kommen wir von all dem, was wir jetzt erwähnt haben und all den Gedanken, die uns ja alle irgendwie schon seit einiger Zeit antreiben, wie kommen wir zu dem, was wir eigentlich mit PXP machen? Wir haben ja auch festgestellt, okay, jetzt ging es in den letzten zwei Jahren natürlich, weil es auch so omnipräsent war, weil es auch so wichtig war, weil es ein wichtiges Tool ist um das Thema Digitalisierung. Aber das ist ja bei dem, was wir machen, bei den Future Skills, sind es maximal zwei Themen, die das beinhalten. Ansonsten geht es eigentlich um ganz andere Skills auch noch, die hervorgehoben werden, weil wir wissen ja, und das sagen wir in allen Podcasts und versuchen es auch darzustellen mit allen Gästinnen, die wir einladen, aber sowohl der OECD als auch irgendwie diverseste Bildungswissenschaftlerinnen als auch Silicon Valley sagt ja schon seit 10, 20 Jahren, hey, ähm, wir müssen was am Curriculum verändern, weil die Wirtschaft verändert sich, die Welt verändert sich, die Art und Weise, wie, wie und was Kinder lernen, muss ich der Situation anpassen. ja, Und auch des Wandels durch die Globalisierung, aber auch irgendwie durch die Art und Weise, wie wir alle leben und wie Information distribuiert wird. Das heißt, wir werden ja heute in Schulen leider immer noch so ausgebildet wie für die Wirtschaft des 20. Jahrhunderts, für die Industrie des 20. Jahrhunderts. Was passiert aber im 21. Jahrhundert? Und ich finde, manchmal ist es total schwer, nur über diese Begriffe zu sprechen, ohne Metapher zu finden, ohne zu veranschaulichen, was es eigentlich ist. Und ein Beispiel, das ich mal gerne nenne, um auch nicht zu weit ausholen zu müssen, zeitlich ist, in 1999 wurde gesagt, dass von 99 aus in 20 Jahren sich der Arbeitsmarkt so verändert, als dass man von 99 aus 60% Prozent der Jobs, die in 2019 geben wird, ja, noch nicht kennen wird oder noch mhm. nicht kennt. Und damals konnte man sich das nicht vorstellen. Du und ich haben zu dem Zeitpunkt, waren wir schon am Studieren oder haben gerade unser, unseren CV-Service ready gemacht. Aber um ein Beispiel zu nennen, wie haben wir damals Reisen gebucht? Wir sind wahrscheinlich in ein Reisebüro gegangen haben eine Zugfahrt gebucht oder einen Flug gebucht, ein Hotel gebucht, uns von einer Touristikfachfrau und von einem Touristikfachmann beraten lassen. Die haben uns vielleicht auch nochmal andere Angebote gezeigt. Wir haben vielleicht gesagt, hey, ich würde gerne in die Region, aber wenn es für mich günstiger ist, nach Ägypten zu fliegen, statt nach Griechenland, dann ändern wir halt die Meinung auch im Reisebüro. Heute, wie buchen wir Reisen heute? Was ist in der Zwischenzeit entstanden? In der Zwischenzeit sind Unternehmen wie Airbnb entstanden. Ein Unternehmen, das ausschließlich digital stattfindet und das innerhalb von 15 Jahren zum größten Bettenvermieter in der Welt wurde. Über Airbnb werden mehr Betten gebucht als über jedes anderen Hotelkonzern. Hätte man sich Crazy. das vor 20 Jahren vorstellen können?
1: Natürlich nicht.
0: So, meine Reisen buche ich im Internet, ohne jetzt hier Werbung zu machen. Ihr kennt die einschlägigen Seiten. Innerhalb kürzester Zeit. Ich lasse mich beraten auf Vergleichsseiten, kriege sowieso auf diesen Seiten schon Angebote. Also das heißt, die ganze Arbeits- und die Arbeitswelt dahinter, die das ja zur Verfügung stellt, ist ja eine ganz andere. Meine Entscheidungsprozesse finden heute zu Hause auf der Couch, keine Ahnung, mit meiner Partnerin oder mit meiner Familie, mit meinen Kindern statt. Und wir machen das über ein Handy und buchen das da, bezahlen es da und es kann in fünf Minuten abgeschlossen sein.
1: Ja. Mhm. Ja, also ganz viele gute Punkte, die du da jetzt erwähnst, weil man ja einfach einen Wandel sieht in einer relativ kurzen Zeit, der wirklich immens war und sich so alles auf den Kopf gestellt hat, was man vorher kannte. Und was wir aber feststellen durften, wir alle da draußen, wir haben super schnell adaptiert in jeglicher Sache. Was gestern neu war, war dann übermorgen irgendwie gar kein Problem mehr. Wir haben es wirklich schnell hingekriegt. Wir haben schnell gelernt. Wir waren interessiert. Und dazu ist ja ein entscheidender Punkt und der auch sozusagen mit unseren Future Skills irgendwie immer wieder forciert wird und herangetrieben wird, wenn wir als Mensch uns einfach so interessiert und neugierig sehen, also nach Innovationen haschen und irgendwie suchen und sagen, hey, was kann man anders machen? Wie kann man etwas verbessern? Dann haben wir schon eins der Grundelemente, die es immer wieder hinterfragt, wie bleiben wir neugierig? Wie stellen wir Fragen? Wie können wir Dinge hinterfragen und daraus vielleicht Lösungen finden, die für uns, ganz egoistisch gesprochen, einen Nutzen haben, aber vielleicht auch für die Gesellschaft? Daraus wiederum entstehen Geschäftsmodelle, Arbeitsbereiche, Berufe und so weiter und so fort. Das heißt, in der simpelsten Ebene, weil manchmal auch ein gewisses Missverständnis entsteht, in der Thematik Future Skills, dass es immer etwas mit Technologie zu tun hat. Aber wir haben einen Großteil, und darüber haben wir auch in den vergangenen Podcasts ja schon gesprochen, dass es viele andere Bereiche gibt, wie zum Beispiel Kreativität oder kritisches Denken oder Kommunikation, die es natürlich schon immer gab, bei Menschen Und auch immer wieder geben wird. Die Themen an sich sind nicht neu. Entscheidend ist vielleicht nur an der Stelle, dass wir uns darüber bewusst werden, dass es dafür auch Übung braucht, dass wir wissen müssen, wie bleiben wir denn neugierig, wie bleiben wir kreativ auf eine Art und Weise. Und wir haben ja in den vergangenen Podcasts oder auch auf den Posts, die wir irgendwie gemacht haben, wo wir uns ja immer wieder an die Kids dann richten, für Eltern, für Lehrer, ne? wo wir dann sagen, okay, was wären Ideen oder Möglichkeiten, das zu machen. Und da hatten wir einfach auch die Erfahrung gesammelt in unseren Kursen oder auch an Schulen, wo wir dann aktiv waren, dass wir durch einfache Übungen, die wir immer wiederholen und auch zu Hause mit unseren Kindern machen können, Neugier dem ersten Schritt entwickeln können, was eine Grundlage ist der Kreativität, um daraus natürlich auch Techniken zu entwickeln, die sie immer wieder verwenden können für den ganzen Bereich. Mhm. Wir hatten das Beispiel, ne, wo wir da Kinder gefragt hatten haben gesagt, Angefangen von der Frage stellen: so, 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 ähm, woher kommt denn der Schnee zum Beispiel? So eine ganz normal banale Frage. Und dann gab es dann Antworten von den Kindern und es war interessant zu hören. Und dann sind wir immer weitergegangen und haben gesagt, okay, aber wohin geht dann der Schnee? Ne? Und durch solche Spielchen, Alltagsspielchen, haben wir es natürlich probiert oder regen wir an. Und das ist jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt von Beispielen, die wir da verwenden. Wie wir Übungen geben in dem Bereich Kreativität, der schon immer da war und der so als Hauptziel vielleicht auch hat, dass wir durch dieses erlernte Wissen Innovationen treiben können, die unseren Alltag verbessern sollen und können.
0: Ja, oder beziehungsweise, ne, das haben wir schon ein paar Mal erwähnt, unsere Design-Thinking-Kurse, die die Kids darin bestärken sollen, lösungsorientiert zu denken, anhand von Aufgabenstellungen, die sie aus ihrem Alltag einfach auch kennen, wie zum Beispiel den Verkehr. Es geht darum, dass jedes Kind natürlich im Alltag erlebt, wie der Verkehr irgendwie sie vor Herausforderungen stellt, auf was sie alles achten müssen, wo die Gefahren lauern. Und jetzt ist aber bei uns die Fragestellung, okay, was denkst du, was ist dein Ansatz, wie können wir das verbessern für uns alle? Und die Kids mit ihrer Kreativität, mit ihrer Perspektive auf dieses Thema einfach zu involvieren und sie Angebote machen zu lassen. Und wir waren immer erstaunt, was da eigentlich dabei rauskam. Und wie du schon gesagt hast, Teddy, die Digitalisierung ist eigentlich, stellen wir fest, wie eine neue Sprache, die gelernt werden muss. Es ist ein neues Werkzeug im Werkzeugkasten, aber es ist nicht der Werkzeugkasten. Das heißt, Themen wie Kreativität, Kollaboration, Kommunikation, kritisches Denken sind keine neuen Fertigkeiten, die wir benötigen. Das sind Fertigkeiten, die wir alle haben, aber die wir im Alltag, im Bildungsalltag einfach nicht ausreichend trainiert haben oder trainieren. Und für den Arbeitsmarkt der Zukunft, zurückkommt auf das Beispiel, das ich natürlich irgendwie erbracht habe mit der Touristikbranche, wird heute eigentlich geschätzt, dass bis 2030... Der Arbeitsmarkt sich so verändert, dass wir von heute ausblickend fast schon bis zu 80 Prozent der Jobs, die es bis dahin geben wird, nicht kennen. Und die Frage ist, wie bereiten wir uns denn auf etwas vor, das wir heute noch nicht kennen? Und wie sehr können wir in die Vergangenheit schauen, um daraus irgendwie Rückschlüsse auf die Zukunft zu stellen? Aber wir stellen natürlich fest, du kannst nicht auf die Vergangenheit schauen, um Rückschlüsse auf die Zukunft zu stellen, weil wir wissen es einfach nicht, was passiert. Wir verstehen nur, dass in Absprache mit der Wirtschaft und der Industrie in Absprache mit den Bildungswissenschaftlerinnen, in Absprache mit dem, was wir jetzt schon zumindest für die unmittelbare Zukunft erkennen können, dass wie heute in Schulen gelehrt wird, nicht mehr adäquat ist. Und dass eben diese Fertigkeiten, die wir gerade schon genannt haben, zu Kernfertigkeiten werden. Das heißt, der Unterricht muss insofern sich verändern, als dass diese Kernfertigkeiten am meisten gefördert werden. Weil zum Beispiel an einer Stelle wird gesagt, oder geschätzt, dass fast die Hälfte von uns in 2030 wahrscheinlich in irgendeiner Form selbstständig tätig sein werden. Was heißt das denn? Ich meine, wir sehen, wie heute immer mehr Firmen entstehen, Startups entstehen, die Leuten Jobs geben wie Amazon, Leuten Jobs geben wie Uber, Leuten Jobs geben wie äh, bei Gorillas. Das heißt, wir kommen raus aus diesem klassischen Bild, hey, ich werde zu einem Arbeitgeber gehen und dann mein ganzes Leben bei dem arbeiten. Hinzu, ich werde vielleicht parallel drei, vier, fünf Arbeitgeberinnen haben, die vielleicht auch nicht aus meiner Stadt oder aus meinem Land kommen. Und ich muss innerhalb dieser verschiedenen Systeme, innerhalb dieser verschiedenen Konstellationen immer täglich arbeiten. Das heißt, mit verschiedenen Menschen, mit verschiedenen Tools und sehr lernfähig sein, sodass eigentlich auch noch weitere Fertigkeiten, die wir in unseren Kursen anbieten, Flexibilität schnelle Lernfähigkeit als viel wichtigere Fertigkeit, als bloßes abgespeichertes Wissen wiedergeben zu können. Das heißt, wie schnell kann ich mich adaptieren an eine neue Situation? All diese Themen sind natürlich bei uns in diesem ganzen Future-Skills-Ansatz mit inbegriffen.
1: Wir haben da ja auf jeden Fall eine Menge schon am Werkeln und werden auch perspektivisch auch für das neue Jahr dann reden wir von 2022, ne? haben wir da schon auch ein paar Ansätze, die wir anregen wollen und zwar hinsichtlich unserer PXP Academy, wo wir eine Bildungsplattform realisieren wollen, richtigerweise eben auf digitaler Ebene, die sich an Schulen orientiert, damit sie an einer Challenge mitmachen, also an einer Aufgabenstellung, die praxisnah ist. Dort versuchen wir sozusagen über unsere digitale Bildungsplattform die speziell, die sich auf die Entwicklung wichtiger Zukunftskompetenzen, also Future Skills, ausrichtet, damit die Kinder die Möglichkeiten haben, anhand von praxisnahen Beispielen in einem Prozess angeleitet mit unserer Unterstützung durch die Lehrer über einen gewissen Zeitraum Fragestellungen des Lebens, des Alltags einfach gemeinschaftlich beantworten. In diesem Prozess geht es vor allem darum, dass sie dann eben diese Fähigkeiten, diese Kompetenzen wie Kreativität, Kommunikation, Kollaboration oder auch eben kritisches Denken wirklich Schritt für Schritt durchgehen anhand eines Beispiels. Und das ist sozusagen ein Wettbewerb, den wir im nächsten Jahr angehen wollen, gekoppelt mit Schulen. Zunächst einmal erstmal in Berlin und dann sukzessive hoffentlich auch deutschlandweit, dass wir einfach über einen spielerischen Weg, interessante Themen des Alltags, Kinder ausstatten mit diesen Fähigkeiten der Zukunft.
0: Absolut. Man kann sich das ungefähr so wie eine Art Bundesjugend vorstellen. Das heißt, speziell auch für die Kinder, die wir auch nochmal erreichen wollen, weil wir sprachen vorhin von der Bildungsschere und von Chancenungleichheit oder von Bildungsungerechtigkeit. Es geht uns bei PXP ganz stark darum, Kinder in prekären Situationen zu erreichen, weil es ist einfach eine andere Grundlage, schlechten oder keinen Zugang zur Bildung zu haben, wie aus einem Elternhaus zu kommen oder in einem Umfeld zu leben, in dem, das natürlich gang und gäbe ist und wo es einfach auch eine ganz klare positive Haltung dazu gibt ne? und Möglichkeiten finanzieller Natur. Also ist für uns klar, wir erreichen viele dieser Kinder nur über die Bildungsinstitute, nur über ihre Lehrerinnen, nur über ihre Pädagoginnen, die im Alltag mit ihnen im Austausch stehen. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere PXP Academy und das Lernangebot, das wir da haben, wie du schon gesagt hast, die digital, spielerisch, aber in Kooperation mit Schulen umsetzen können, um diese Kids noch besser erreichen zu können, weil sie da auch in einer Rahmenbedingung positioniert sind, wo ihnen das einfach vermittelt und übermittelt werden kann. Weil wir werden sie nicht, leider, erstmal nicht zu Hause erreichen.
1: Das Weiteren haben wir ja noch da auch an die Ansätze gedacht gehabt, wo wir mit unserem PXP Lab, wo es ja im Prinzip auch dann um... Ferienworkshops geht, die wir auch schon eine Weile betreiben, wo es auch eine sehr große und positive Resonanz gibt, aus verschiedenen Bereichen. Angefangen von dem Wichtigsten, den Kindern, dass sie zu einer Ferienbeschäftigung gehen dürfen, die nicht per se Schule ist, sondern die einfach Spaß bringt, Begegnung bringt, die neues Wissen ermöglicht, Begegnung mit anderen Kindern und wo wir dann eben gerade schauen, wie du es gerade gesagt hast, Kids aus sogenannten prekären Situationen oder ne, aus unterschiedlichen Bezirken, lass es mich so ausdrücken, und nicht nur aus deiner reinen Klassengemeinschaft, sondern in einem fairen Camp mehr oder weniger, dass man anderen Kindern begegnet und sich mit neuen Themen beschäftigt, auch Themen der zukunftsgewandten Ausrichtung. Und hier ist einfach auch zu erwähnen, dass wir in den Lab es eigentlich primär nur dann realisieren können, dass es A aus unseren Spenden passiert, die wir glücklicherweise bekommen durch euch Hörer da draußen, durch viele andere Akteure aus der Wirtschaft. Aber es ist auch so, dass wir eine Tür öffnen gehen der Wirtschaft, weil es auch eine Begegnungsstätte sein kann, ein erstes Kennenlernen der Kinder, und somit einfach auch auf Themen stoßen können, die sie sonst vielleicht nie entdecken könnten zu Hause. Ne? Und ich finde, an der Stelle muss einfach erwähnt werden, weil es einfach eine Möglichkeit, sowohl für die Unternehmer, aber auch als Volunteers, die manchmal bei uns mitwirken, es ist eine Chance, diesen Kindern einfach mal in die Augen zu sehen, mit ihnen zu wirken, was eine unglaubliche Begegnung sein wird. Das kann jeder bestehen, der da teilgenommen hat. Weil man einfach nur fantastische Wesen antrifft, die einfach Freude vermitteln und denen einfach Chancen ermöglicht werden. Und zeitgleich braucht es auch so eine Art Vorbildfunktion. Die Kinder kommen in diese Workshops aus ihrem Alltagsleben raus und begegnen anderen Erwachsenen und haben manchmal dadurch auch neue Leitbilder und neue Vorbilder. Und das ist halt wirklich ein zusätzlicher Bonus neben dem Wissen, das sie generieren, dass sie einfach Begegnungen bekommen zu Menschen, die vielleicht einfach spannend und interessant sind.
0: Ja, oder zu denen sie im Alltag gar keinen Zugang auch hätten. Ne? Das ist ja dann schon fast eine Form auch von Mentoring. Und wir wissen es ja aus der Kindheit selbst, ne? wenn man irgendjemand aus der Außenwelt irgendwie in die Schule kam, um über ein Projekt zu berichten oder irgendjemand, der einer Sportart nachgeht, irgendwie die man selber toll findet, dann fand man die Leute einfach total cool, weil man sagt, oh Mensch, diese Person macht genau das das, was ich aus dem Fernsehen kenne. Oder ich habe hier was erfahren, was ich noch nie gehört habe und auf einmal entstehen neue Möglichkeiten. Teddy, du hast es ja gerade irgendwie von der Fantasie gehabt. Wir wissen, dass die Fantasie sich ganz arg aus dem speist, was wir kennen. Wir können uns ganz oft nur Dinge vorstellen, von denen wir wissen, dass es sie irgendwo gibt oder dass es sie irgendwie gibt. Nur dann haben wir diese mentale Fakultät, um überhaupt Dinge in Bezug zueinander zu bringen und mit ihnen zu spielen. Ja, das heißt, deswegen sagen wir doch eigentlich, Zugang gleich Zukunft. Wir müssen Kindern erzählen und ihnen näher bringen, was es eigentlich alles gibt, damit sie ihre Fantasie freien Lauf lassen können und sich selbst in, in Dingen überhaupt vorstellen können. Weil wenn ich immer so aufgewachsen bin, dass ich gedacht habe, hey, ich bin nicht kreativ, weil meine Vorstellung von Kreativität Picasso war, dann limitiere ich mich doch selbst. Das wird schwierig. Ja. Dann wird schwierig, ja. Bis mir jemand vielleicht erklärt, hey, Kreativität ist nicht nur irgendwie von Natur aus von der Kunst geküsst worden zu sein ja, oder von der Kunstgöttin, sondern Kreativität bedeutet eigentlich spielerisch und erstmal frei von allen Konventionen mit Dingen fantasieren zu können. Und ob du es dann umsetzt technisch in Form von Bildern oder in Form von Klängen oder in Form von technischen Konstrukten, das ist dann die zweite Stufe. Aber erstmal musst du doch lernen, völlig frei denken zu können. Und das sind die Rahmenbedingungen, die wir natürlich außerhalb der Schule auch anbieten wollen, weil es natürlich auch so ist, Kinder innerhalb von Klassenräumen sind nochmal anders konditioniert wie Kinder außerhalb von Klassenräumen und wir wollen sie ja genau notenfrei und einfach in neuen Kontexten mit Dingen in Berührung bringen, wo sie einfach sich frei entfalten können und Spaß haben können. Weil das ist nämlich das andere Ding, was uns sehr wichtig ist. Wir müssen so eine Art neue Begeisterung fürs Lernen entfachen in Kindern, weil ganz oft Lernen mit Schule, mit Noten, mit Zwängen behaftet ist. Und wir wollen sie eigentlich frei davon machen.
1: Und da gibt es vielleicht noch den einen letzten Punkt, was PXP natürlich auch auszeichnet. Und zwar sind wir und wollen wir immer Sprachrohr für dieses Thema sein und auch Vermittler dieses Thema sein. Das heißt, auch hier nochmal an der Stelle ganz offiziell gesagt, im Prinzip eine Art Einladung, wer mit uns wie auch immer in Kontakt treten möchte zu diesem Thema, wer uns sprechen hören möchte, wer mit uns auch Dinge umsetzen möchte für Kinder, darf uns gerne kontaktieren, wir freuen uns darüber jedes Jahr. Als erweitertes Sprachrohr haben wir natürlich unsere Musik. Und wir haben das Glück, dass wir in 22 auch wieder musikalisch aktiv sein werden dürfen und auch machen dürfen, sofern die Rahmenbedingungen es auch wirklich zulassen, aber wir bleiben jetzt mal optimistisch, dass wir gemeinsam mit den Künstlerinnen und Künstlern auch wirklich wieder ein bisschen Bambule machen wollen und laut sein wollen und ja, Stimmung machen wollen, dass Kinder gehört werden, dass Kindern eine Chance ermöglicht wird für eine wirklich tolle Zukunft. Deswegen hier nochmal ganz klar. Kontaktiert uns, schreibt uns an, wie auch immer, wir kommen rum, wir sprechen, wir, wir denken uns was aus, ne?
0: Absolut. Wir greifen komplett auf unsere Kreativität zurück, um <lacht> hier so den Kreis zu schließen. Aber Teddy, ich möchte auch allen unseren Zuhörerinnen einfach auch nochmal sagen, alles, was wir hier machen im Podcast und alles, was wir hier antreiben als Vermittler und Sprachrohre für das, was wir hier umsetzen möchten, tun wir nicht als Experten. Wir tun das mit einem Wirklich ein Anliegen, weil wir aufgrund unserer eigenen Biografie, wir sind als Kinder aus einem anderen Land, aus dem Krieg nach Deutschland gekommen und wir sind einfach Profiteure von Zugang zu Bildung. Ja, das heißt, alles, was wir heute tun, basiert darauf, dass wir die Möglichkeit hatten und die Möglichkeit bekommen haben, ermutigt wurden, uns weiterzubilden. Das heißt, all das basiert darauf, das heißt, wir sind Beispiele dafür, was möglich ist, wenn man ausreichend Zugang hat. Das ist die Basis, auf der wir alles tun. Deswegen freuen wir uns, das mit euch zusammen zu tun. Wie Teddy gerade gesagt hat, kontaktiert uns. PXP steht für Peace by Peace. Das ist ein Wortspiel aus Schritt für Strick und Frieden durch Frieden. Wir finden es geil, dass ihr am Start seid. Peace out. Peace. Und auch euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Ideen, Gedanken, konkrete Fragen zum Thema Future Skills habt, schreibt uns gerne eine Mail an hello at PXPmbassy.org. Ganz wichtig, abonniert unseren Peace-by-Peace-Podcast, unseren Newsletter und folgt und liked uns auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Alle weiteren Infos zu uns und unseren wundervollen Gästinnen findet ihr im Text unterhalb des Podcasts. Die Zukunft ist jetzt. Learning is key. Learning is free. Be a piece of it. One Love PXP.